0: ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャストコンピューターで楽しいことをしたい人、そして情報処理安全加工支援士などという何だかご大層な国家資格も持っている町田です。このポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそことこに、あまりエッジは聞いていないかもしれないけれど、ソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話を、あまりことが立たないようにのめんだらりんとしていこうという番組です。さて、前前回回回長くなったんでで今回は前回の続きですセキュリティ上インターネットサービスなどに設定するパスワードは以下のように決めなさいと言われますよね自分の名前や生年月日みたいな個人に紐付く情報や ABCD とか1234とかキーボードの並びの QWERTVY みたいなね単純な文字の並びとその一部を,アルファベットを数字数字をアルファベットに置き換えたようなものは禁止ですとで,できるだけ長く例えば12文字とか16文字とかにしましょうと A 文字の大文字と小文字数字シャープとかビックリマークとかの記号の全てを含んだ文字複数の異なるサービスインターネットサービスで同じパスワードを使い回さないさてこれらをちゃんと皆さん守っていますかというのが今回のお話ですまず1234とか ABC とかクエリティとかねそういうのはなぜダメなのかまあ分かると思います誰でも思いつくからですね次、えー、これはさっきの条件に入れてませんでしたけど私が追加したいんですけど現実社会に存在する英単語もやめてほしいですねなぜなら、パスワードを破ろうとする人には、そのためのツールが出回ってまして、そのツールは単語の辞書を持っていて、その辞書は、まあ、パスワードとして使われがちなね、単語を総当たりにしていくわけですが、世の中に存在する単語は、まあ、それほど長い時間をかけずに、そういうツールでマッチングされてしまう可能性があるわけです。でも、それをそのまま使っているわけじゃないよと。例えば、太郎さんが、ローマ字表記の太郎、TA、RO、例えば2番目の A を大文字にして、最後の O を数字の0に置き換えて、え、小文字の t、大文字の a、小文字の r、数字の0っていうのをパスワードにしたとしましょう。これもさっき言ったパスワード破りのツールはですね、辞書にある単語からそういうありがちな置き換えもね、ま、すべて、あの、含めてマッチングするんで、辞書に t a r o t a r o っていう文字があれば、それをね、あの、大文字小文字入れ替えたり、あの、o を数字の0にしたりして、あの、簡単に破られちゃいます。なので、そういう単語辞書に載っていないような、できるだけデタラメな文字のラレトである方がね、そういうツールでの攻撃にはあの簡単に破られないにくくなると思うわけです。そうは言っても自分のパスワードなんかこんなにわざわざね、破ってまで使う人っているのかなと、そんなことないよと、えー、思う人もね、いるんじゃないかと思うんですけど、本当にどうかなと。前にも言いましたけど、最近は NHK のニュースサイトがだいぶこういうね、情報セキュリティ関係の事件や事故を取り上げることが増えてきたんで、どこそこの会社からパスワードを含むね、会員の情報が何百件漏洩しましたとか、外国のサーバーからパスワードが何億件漏洩しましたなんていうニュースもね、毎日やってますけど、<笑>私はテレビとかほとんど見ないんでね、よう知りませんが、もしかしてテレビでも最近よくやるんじゃないですかね。これは NHK ではないですが、日経ビジネスの2018年の記事に、ソニー・トヨタ自動車など日本企業の被害多数なんていうん、記事が載ってましたけど16億件っていうのはすごいですねつまり無差別にそういう情報を収集してるんでしょうねあ,のあんたや私が何者かなんてどうでもいいからそういう情報をがっぽり盗めるとこから盗んじゃってるっていう人がいるってことでしょうね会員ユーザーのパスワードががっつり盗まれて登録していた情報がパンバン漏れちゃってサービス続化が不可能になったタクファイル便というね、有名サービスがあったことを覚えてらっしゃる社会人の方は多いんじゃないでしょうかね。これも IT メディアニュースにも載ってましたけど、情報漏えい発生のタクファイル便3月末で終了。システム再構築に要する時間費用を考慮っていうのがあったんでね、ちょっと小学とからリンク貼っときましたけど。あれは古いサービスだからともかく、最近のサービスはパスワードって暗号化されて保存されているんだから、暗号化されたパスワードが漏れだって影響ないのではと思われるかもしれませんけど。まあ、そうなんですけどね。そうであるといいんですけどね。最近ネットフリックスでゴジラ SP っていうアニメやってて、シンギュラリーポイントでしたっけあのー、アニメとっても面白くて私結構熱心に見てたんですけど、あの中で解けない暗号の話が出てきました。み、み、皆さん見な、見ましたかあの、主人公二人のチャットでの会話の中で解けばわかるというね、クイズが出てまして、なんだかけはわからないね、アルファベットのそっちの列がその直後にすぐ出てきて、あのー、それの、これって何解けばわかるっていう会話があったんですけど、あれは MD5 ハッシュというもので、ある情報、例えば文字列というかね、文章を MD5 演算という計算をすると、そういうアルファベットの数,と、ね、数字の一,点一見でたらめっぽい32文字の羅列になるわけです。で、それは不可逆、つまり逆に演算して元に戻すようなことはできないものです。正解は、解けばわかるを MD ハッシュ、MD5 ハッシュしたものがね、あの、表示されていたという内容でしたが、そんなもわからねえわというかもしれませんけど、あらかじめ答えがわかっていれば、それを演算にかけて同じ値が出れば正解がわかるわけで、なので、つまり、解けばわかるということなんですね。解けばわかるということがわかっていれば、あの、その言葉を知っていれば、それを演算したものだということは、あの、導き出すことができると。実に炎上等のね、脚本らしい理屈っぽいクイズでしたけど、コンピューターのパスワードも実はそういう方法で暗号化されています。暗号化というより正しくは符号化というんですけどね。ユーザーが登録したパスワードをそういうような演算で符号化したものが保存されていて、次にユーザーがログインするために入力したパスワードを同じように演算して、同じ符号化情報になったとしたら、正しいパスワードを入力したことがわかると。なので、そのサービス運営者やね、開発したプログラマー自身も、ユーザーのパスワードが何なのかは知らないけれども、ユーザーが入力したパスワードが正しいかどうかは調べることができるという理屈です。ここまでのお話でお分かりになったと思いますけどこの暗号は解けない暗号なんですが答えがあらかじめ分かっていれば解くことができるんですねでもその答えがパスワードを決めた本人にしか分からないはずででもそれが単純なもので誰でも思いつくようなものであれば例えば攻撃ツールが持っている辞書に載っている言葉やね、その言葉を人間が考えるようなルールで加工したものであればそれを片っ端から食わせて同じ演算をして演算結果が同じになるまで繰り返せばよいわけですねゴジラ SP ではまさにそこが謎解きのキーになっていて、まあこれ以上言うとネタバレになるのでね、そのゴジラ SP のネタバレになっちゃうんで、今あんまりは今なないようにしようと思うんですが、あれの意味は今の理屈が分かってないとね、ちょっと分かりづらいので、コンピューターとそんなにゆくくりのない人には難しかったかもしれないなという気がしたんで、まあちょっと解説としてお聞きいただければと思うんですが、劇中に出てきた MD5 という演算なんですけどね。これは最近のコンピューターの能力がだいぶ強力になってきてるので、結構簡単に破れてしまう時代になってしまいました。解けないはずの暗号が解けちゃうんですね。そんなわけで今、その MD5 という演算方式はもう使うのやめようってことになってます。これ IT エンジニアの方がね、お聞きになっていることでしょう。こういうコンピューターの性能が上がることで、暗号化技術が陳腐化してしまうことをね、期待化というんですが、なので今はもうちょっとね、MD5 じゃない、もうちょっと難しい演算を使っていたり、そういう演算を加える前にローカルルールなごにょごにょを加えていったりとかね、いろいろ対策はされているんですけれど、コンピューターやインターネットが生まれてもうだいぶ経つんでね、昔からあるいろんなシステム、ログインが必要なシステムが、あまあ世の中いろいろありますけど、それらがみんなそういう新しい理屈で作られているとは限らないという問題もあります。あの、ハブアイビンパウンドっていうっていうあのウェブサイトがあるんですけど、これも超ノートからリンク貼っておきますが、そこに自分のメールアドレスアドレスを入力すると今まで自分が登録したいろんなサービス例えばツイッターとかフェイスブックとかですねそういうところで自分のパスワードが過去に漏洩したことがあるかどうか調べてくれますこれがね結構出てくるんですよ私のメールアドレスで言えば続々出てきまして有名なサイトもザクザク出てきますいつ頃漏洩したのかも出てくるんで自分がそのサービスでその頃より後にパスワードを変えていなければ早急に変更した方が良いということが分かりますで私もだいぶそれを見向いてい結構変えてますまあそうは言っても暗号化されて保存されてたんでしょそういう有名サイトならさっき言ったみたいに複雑に暗号化してるんでしょと思うかもしれませんが、さっきも言ったハブアイビンパウンドっていうサイトにはパス,ワードパスワードの方を調べるコーナーもありまして、これはメールアドレスとパスワードを両方一緒にね、調べるようにしてないのは、チェックのために何らかのサービスに登録しているメールアドレスとパスワード両方入力させちゃうと、その入力した内容を記録しとけばね、乗っ取りが可能になっちゃいますからね。そういう危ないことはしない、させない意図で別々になってるんでしょうけど、そのパスワードのコーナーに、私が昔よく使ってたパスワードでね、まあ子供が小さい時なんで10年以上は前だと思うんですが、日本の幼児向け番組に出てくる造語のキャラクター名のね、前後を適当にあの気分で数字をくっつけたものをね、入れてみたら、あのー、まあそれをね、いろんなパス、サービスのパスワードとしてあの使ってたことが正直あるんですけど、それを試しに入力してみたら、見事そのパスワード漏洩してますって,って出てきてね、うおって思ったことありますけど、そんなわけで、自分のような無名な一小市民のパスワードが誰かに盗まれているなんてことはそうないでしょうと思うかもしれませんが案外そんなことなく無差別にドドンと盗まれている可能性は非常に高いんですねあの解けない暗号を解くにはあらかじめ答えが分かっているまたは答えの候補を知っている必要があるわけなので世の中にありえない単語にすらなってないデタらめな文字の組み合わせである方が破られない可能性が高まるわけですとはいえそもそもコンピューターは処理が早いんだから辞書を使わないで順列組み合わせで総当たりでいろんな文字を組み合わせていけばいつかは破られるわけでしょということになりますが実はさっきの MD5 はねもうそれが現実的な速度で破られることがね分かっちゃってるわけなんですけどでこれに対抗するにはでたらめな組み合わせであることに加えて文字の種類がたくさんあることが大事です例えば、アルファベットの小文字だけだったら26文字ですが、大文字も入れればその場合の52文字になるし、0から9の数字も入れ、10個の数字も入れれば62文字になるし、さらにビックリマークみたいな記号も含まればね、さらに文字の種類が選択肢である文字の数が増えるわけで、順列組み合わせで破られるまでの時間が長くなるわけですね。さらにさらにパスワードとして設定する文字の長さが長ければ長いほど、それにマッチする組み合わせを総当たりで調べるのは難しくなるわけです。なので、パスワードを決めるときは、できるだけデタラメな文字の組み合わせで、アルファベットの大文字、小文字、数字、ビックリマークなどの記号のすべての種類の文字を含めて、できるだけ長い文字数で決めるようにしろということになるんですね。さらに、先ほどのパスワードの漏洩チェックをしてくれるサイトの説明のところで、もう想像ついたと思うんですが、一箇所どこかのサービスから漏洩したパスワードは、そのユーザーは別のサービスでも同じパスワードを使っているのではと攻撃する人は考えるわけで、一箇所漏れたら同じパスワードを使っているところは全部やられてもおかしくないということになるわけですね。なので、の別のサービスでパスワードの同じパスワードの使い回しをするなということなんですね。まあそんなわけで、あの、理屈はご理解いただけたんじゃないかと思います。前回例に出した小学校の先生が偽のサイトに ID とパスワードを入れたらその情報を使って他のサイトにログインされちゃって生徒さんたちの個人情報が漏れちゃったみたいという話もねどうやらこういうことだったんじゃないかなと私が言ってたのもねお分かりいただけたんじゃないかと問題はそんなことできるってことですよねそんなデタラメな文字の組み合わせであの文字の種類も文字数も多いパスワードをログイン先ごとに別々に考えろってそんなのどうやって覚えとくんだと無理だろって思う方がね多いんじゃないでしょうかまあつまりですね、覚えていられるような文字をパスワードにするからダメなんですよってことなんですけどね。人間が覚えていられるような単純な情報はコンピューターに書か,かればあっさり暴かれてしまうということです。じゃあどうすればいいのか。メモしときゃいいんですよ。実に単純なことでね。もちろんありがちな話ですけど、ログインパスワードをポストイットとかに書いてパソコンの画面の縁に貼っておくなんてのは絶対ダメですよ。全く論外ですが。じゃあ、どこにメモすればいいのかというと、いや、普通に手帳とかでいいですよと。こう言うとね、大体の方、はバカじゃないのって笑う方が多いんですけど、その手帳をなくしたり、盗まれたりしたらどうするんだと。でも、そうですかでもあなた、銀行の通帳とかさ、銀行員とかはそう簡単になくしたり、盗まれたりしないようにあなたしてませんということですね。大事な情報をなくしたり、盗まれたりしたらやばいのは別にパスワードの話だけじゃないですよね。なんでパスワードだけ適当でいいと思ってるんですかということです。記録したんならね、それは大事に保管しておいてくださいってことですね。で、そういうあの手帳あの、パスワードのね、記録する専用のノートが、あの100円ショップのセリアに売ってますよ。あの普通にね。100円ショップはね、流行り捨てが早いんで、そのうちなくなるかもしれません。もうこれ売ってる間に売ってなくなっちゃってるかもしれませんけど、実は最近ね、ダイソーやキャンドゥではね、あまり見かけなくなりましたね。前には売ってたんですけどね。ただまあ、紙や手帳にメモすると、まあ、盗まれたり漏洩したりしたら大変なので、じゃあログイン ID とパスワードは別の手帳にメモしておくとかね。ちなみにセリアのパスワード手帳は大きいのと小さいのと2種類あったんで両方買ってきてそういう風にね大きいのは ID だけ小さい方にはパスワードみたいに、ね、別々に書いて別々に保管しておくなんて工夫の仕様もあるかもしれませんねもちろんアナログでできることはデジタルでもできるわけで電子ファイルであったり例えば Excel のファイルに記録しておくなんてのも悪くはないでしょうでもちろん記録した以上そのファイルは漏えいしたり盗難されたりしないように工夫する必要があるわけでね例えば USB メモリに入れておいてその USB メモリは銀行のクレジットカードに一緒にして鍵の書いた書きあったあの引き出しに入れとくとかね絶対なくさないようにするとか Excel のファイルだとしたらそのファイルにパスワードをかけることが出てきますよねでその Excel の,のファイルにかけたパスワードはさすがに覚えていられないようなパスワードだとそのパスワードもどっかに有望しないといかんということになるのでまあそれはある程度簡単なパスワードにしておく必要があるかもしれませんけどねでさらにそれが進むとそういう情報を記録しておくための専用ソフトや専用のサービスがあったりするわけですもちろんそういうものを使うにはそういうものの使い方を習得する必要があったりお金を出して買ったりしないといけないわけですがねでそういうソフトを使うとそもそもパスワードを決めるのもでタらめな文字の組み合わせを自動的に作ってくれる機能が大体あるんで自分でパスワード何にしようかなとか考えなくてもいいんですねツールが作ったパスワードをコピーして使えばよいわけで何も考えなくていいわけですもちろんそういうツールは、ね、データを暗号化して保持してくれてるわけであのそう簡単に他の人に見られちゃうということもないわけで,でもちろんその暗号を解くための鍵例えばパスワードは必要ですけど今の世の中に、ね、求められるパスワードは山ほどあるけどそれらはそこに、ね、あの集中的に記録しておいてそのツールを使うためのパスワードを1つだけ覚えとけばいいというならだいぶいいですよねもうパスワードと言わずクレジットカードの番号とか大事な情報はみんなそこに入れとけばねだいぶ精神的にも安心感があるわともちろんその大事なマスターパスワードは大事にね守ってこないといけないわけですけどねそういう意味では専用のツールを使うと、あの手帳に書いてその手帳を守るのと,と基本的な考え方としてはそんなに違いはないんですけど、まあデジタル情報になっていればコピーできるというと違いとね、専用ツールならパスワード生成機能とかの付加機能もあるんで便利だよっていうだけです。そんなわけでパソコンを四六時中使っててそれなりに詳しい人になら、そういうツールを使えばいいよってね、私もいいんです、もちろん言うんですけど、でもそれほどでもない、そんなにパスワードたくさんないし、そんなにツールを買ってもね、新しいものの使い方覚えられないし、そもそもお金出してまでやることなんかと、そういう判断がつかないよ。っていう方もね世の中たくさんいると思いますそういう方は紙に書いてその紙を大事に保管しておいてくださいってことになるんですよ情報セキュリティ対策ってね、実は基本的には単純なことの積み重ねなんですね。お金をかけてやればいいとか、難しいことやればいいってわけじゃないんです。例えば企業向けの100人で使えるパスリーワード管理ツールを買って、従業員がみんなそれを使うようにって号令かけても、100人の社員が100人素直にそれを使うというとね、実はそんなことはなくてですね。あの、まあいいとこ、その半分の人も社員もね、まあみんな使わないと思います。なので、そのスールを使わないとやばいということを啓蒙したり使い方を教育したりとね、さらにあのコストがかかってくるわけでもちろん必要ならそれはやるべきでしたけどね、果たしてそこまでやるのが実情に見合うのかと、紙に書いときゃいいんじゃないのかということはね、それぞれの,あの実情であったりお仕事の内容や生活の様式から、ね、考えていかないといかんわけですよね。ちなみに100円ショップのさっきのパスワード手帳の話なんですけど、まあ、セリアはまだ売ってるけど、売ってるのを私ね、少し前に見かけましたけど、ダイソーとキャンドゥはもう見かけなくなったなと言いましたけど、最近ダイソーとキャンドゥはね、その代わり就活終わりの活動ですね。それ用の手帳に変わっててちょっと驚きました。自分が死んだ後に残された人が困らないように、自分にまつわる情報、銀行口座とかねクレジットカードとかねいろいろ書いておきましょうっていう手帳が売っててその中にパスワードを記録しておくコーナーがありましたなるほどこっちの方が世の中需要あるのかとさらに驚いたのがねダイソーはそれが1種類じゃなくて何種類かそういうのを売ってるんですよそういうノートで、その中の一つに、若いお母さんとかが、子供が普段どこの公園で遊んでるとか、そういうのを記録しておく手帳を持ってましてね。あ、これはその単にそういう思い出手帳的なものなのか、それともね、その明らかな就活手帳と同じ並びで売ってたんで、うわ、これ若いお母さんが自分が死んだ時に子供は子供が困,困らないように記録しておく手帳みたいな感じになってね。100円で売るには重すぎないか、これ、と。何とも言えない気分になりましたけどね。まあ、私の考えすぎかもしれませんけどね。というわけで、今回はここまで。関連する情報なんかは、ショーノートにリンクを貼っておきます。今回の配信は https://noedg.matchy.net, noedge.match.net スラッシュ170からご参照いただけますよ。とポッドキャストは Apple Music、Amazon Music、Google Podcast Spotify の方が Twitter 上で直接お聞きいただくことも可能です。Twitter のハッシュタグ、のたた、ひらがなで、のたたで、おかけていただくと、Twitter の画面、各種公式クライアントでそのままお聞きいただくことも可能ですよと。えー、ハッシュタグ、のたたで、あの、ご意見、ご感想などもいただけると大変嬉しいです。というわけで、ではまた。